0: Hallo und herzlich willkommen zum Meine sechs Podcast am 18.01. im Jahr 2023. Ich bin Fabian Manke-Reimers und an meiner Seite heute, wie schon letzte, letzte Woche beim ersten Podcast in diesem Jahr, Lukas Schatz. Hallo, genau. Luca.
1: Servus, Tag zusammen und schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool. Wir äh, blicken auf ähm, drei Spiele direkt zurück. Äh, es ist mal wieder englische Woche, äh, wie man so schön sagt, in der dl 2. Und es gibt natürlich einige ähm, News. Ähm, und wie es bei uns so ist, wir sprechen natürlich vor allem über Verletzungen, aber heute auch mal über einen Trainerwechsel ein bisschen intensiver. Denn in Ravensburg wurde ja der Trainer gewechselt. Aber wir blicken zuerst mal auf die Verletzungen und News rund um die Liga. Luca, willst du mal anfangen?
1: Ich fange sehr gerne an. Ähm, die erste Meldung kommt heute für uns aus Kaufbeuren. Da fehlt leider Thomas Schmidt. Ähm, voraussichtlich acht Wochen. Ähm, tut, tut natürlich weh. Auch guter Verteidiger für äh, meine sechs. Und das schmerzt nicht nur ihn.
0: <lacht> ja, absolut. Also, Kaufbauern ist ja jetzt gerade wieder besser drauf auch. Sie hatten ja so ein bisschen eine Schwächephase, jetzt gerade vier aus fünf gewonnen. Ähm, Schmidt ist dann natürlich auch eine der Stützen, äh, die Kaufbauer haben sich ja vor allem auch in der Defensive verstärkt zu dieser Saison. Äh, auch in meine sechs eigentlich eine, ein guter Verteidiger, hat jetzt bisher die 20 meisten Punkte der Verteidiger in dieser Saison gemacht, also auch eine Option für die Aufstellung normalerweise, knapp acht Punkte im Schnitt, vor allem in Heimspielen halt ähm, mit über zehn Punkten im Schnitt in meine sechs ähm, eine gute Option normalerweise und Jetzt erstmal, also wahrscheinlich für die ganze Hauptrunde raus, das tut weh. Ähm, ich habe eine zweite Nachricht äh, mitgebracht, die ist aus äh, Selb und die finde ich ganz interessant, weil ähm, mir ist da ein Name aufgefallen in der Aufstellung bei Selb jetzt in den letzten Spielen. Ähm, Lasse Röloffsson. ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich dachte, boah, also den Namen, den kenne ich ja gar nicht, ja. Und dann habe ich nachgeguckt und der Typ ist einfach 16 Jahre alt, der Ersatzthüter von selbst aktuell. Also mehrere Spiele jetzt schon, ja. 28.09.2006 ist sein Geburtsdatum. Äh, Luca, wie sicher fühlst du dich, wenn du so einen jungen Burschen auf der Bank hast hinter Mitch Weidekamp?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, Fabi. Es ist krass, also 2006er Jahrgang mit 16 DL2 Backup-Goalie. Ich denke er hofft dass ich meine kam da jetzt nicht verletzt, aber ich würde sagen, falls es falls das wäre, würde ich sagen, hey Junge, zeig mal was du drauf hast und dann ja müsst müsste sich über Paraden ins Spiel rein äh, finden und äh, also ich ich bin also an ich denke ich wäre so der der Motivator, aber natürlich um ehrlich zu sein, wenn ich da jetzt als Profi stehe, was ich mit 28 und viel Erfahrung und dann Weiß ich, ich habe einen 16-Jährigen im Tor, da würde ich vielleicht mich zwei, dreimal mehr in die Schüsse reinwerfen und hoffen, dass kein Schuss aufs Tor kommt. Aber okay. äh, krass, krass von selbst auf jeden Fall, dem Jungen da das Vertrauen zu geben und sagen: Hey, du bist unser backup goalie Wahrscheinlich auch aus Mangel an Alternativen, aber äh, trotzdem. Also für ihn bestimmt eine coole Sache. Und er ist jetzt quasi eingetragen als, ähm, ja. Paar DL2-Spiele sozusagen. Zwar jetzt nicht unbedingt gemacht, aber er war Backup-Goalie.
0: Ja, heftig. Also, ähm, man hat mit Michael Bitzer einen der beständigsten äh, Torhüter der Liga gehabt. Ähm, der fällt ja jetzt immer noch aus. Wir wissen immer noch nicht mehr. Ähm, jetzt war auch der Backup-Goalie raus, sodass eben äh, sie den 16-Jährigen jetzt ähm, auf die Ersatzbank nehmen mussten. Und ähm, selbst ist jetzt aktuell Zehnter. Die haben sich aus den Playdown-Rängen rausgekämpft. Ja. Aber es hängt eben am seidenen Faden, weil ja, also man hat es letzte Saison auch schon gesehen, ein guter Goalie ist Gold wert in der Liga. Das war letztes Jahr für Selb auch so. Und nachdem Bizza kam, war es deutlich stabiler, was Selb, Selb gezeigt hat. Und ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also vielleicht ist ein Indikator dafür, dass Bizza doch nicht so lange ausfällt. Vielleicht werden wir ja. bei den nächsten Tagen auch erfahren, dass irgendwas passiert auf der Teuter Position. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt keine Gerüchte gehört oder ähnliches, aber ich frage mich einfach, ähm, ob dass lange gut geht.
1: Ja, äh, wir werden sehen. Also, falls es mal zum Einsatz kommt, könnten wir mehr sagen. Ob es sich gelohnt hat, da jetzt aktuell nichts zu machen. Ja,
0: ja, ja. Machen wir mit den ähm, nächsten Nachrichten weiter. David Suvanto, ganz wichtige Stütze im Spiel der Dresdner äh, Eislöwen, hat in Krimitschau gefehlt aufgrund einer Unterkörperverletzung. Ausfallzeit wurde nicht genannt. Ähm, wir können auf jeden Fall festhalten, dass Suvanto ähm, nicht nur ähm, für die Dresdner Eislöwen ein sehr wichtiger Spieler ist, sondern auch für viele meiner sechs Manager. Äh, Suvanto, einer der beständigsten Verteidiger dieser Saison. Das wäre hart, wenn er ausfallen würde, längerfristig.
1: Ja, also es zeigt auch äh, generell als ähm, Duo, Ich war jetzt nicht verletzend, dem geht es ja gut, also Carlson und äh, Suvanto. Die sind ja nicht umsonst eher weiter vorne auch und ähm, allein auch, wenn man die Gegentore jetzt sieht, ähm, wo Dresden steht. Und äh, das ist schon ein Rückschlag erstmal ähm, für alle meine sechs User von Suvanto und auch die Fans natürlich. Ähm, hoffen natürlich alle, dass er schnell wieder zurückkommt, zumindest die, die mit Dresden halten. Also jetzt als Torschaus-Fan hoffe ich jetzt nicht, dass er am Freitag wieder dabei ist, habe ich das jetzt laut gesagt. Aber äh, <lacht> ähm, sonst natürlich ein Top-Defender auf jeden Fall.
0: Ja, also wenn wir mehr wissen, werden wir es natürlich wie immer ähm, in der App als News-Kachel bekannt geben und dann ähm, hoffen wir mal einfach mal, dass er nicht so lange ausfällt ähm, für die vielen Manager, die ihn auf ihn setzen. Äh, weiter geht's in Weißwasser, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, Luca.
1: Genau, also auch äh, ganz offiziell von Webseite. Ähm, ist tatsächlich auch so, dass auch Clark Breitkreuz und jetzt Vitek Kolopanen äh, in ärztlicher Behandlung sind, dass die, äh, Steven also Steve Hanusch und äh, Christian Dube Dominik Bohatsch und Jan Wettner sind ja auch schon länger leider im Krankenstand. Jetzt ist natürlich auch so, ähm, sie haben Husky auch quasi gerade frisch weggegeben noch nach Kassel. Ja. Äh, jetzt ist ja auch kein Wunder, wieso Quapp die letzten Spiele so konstant spielt ähm, mhm. oder halt immer als Starter spielt. Ähm, hat jemand oder haben die Leute richtig gemacht, die sich Quapp vom Markt geholt haben <lacht> ein paar Spielen. <lacht> <lacht> ähm, und die, die ihn halt jetzt äh, rausgetan haben, die haben halt einen Fehler begangen. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Ähm, von dem her... Ist es krass, es sind einige Verletzte jetzt bei Weißwasser und äh, drückt die Daumen, dass die ähm, schnell wieder zurückkommen.
2: Ja.
0: Ja, ähm, kurz als Kontext zu ja. äh, Krabb. Ähm, Luca ja. hat ihn unerklärlicherweise vorm mhm. vor, ähm, letzten Spieltag gedroppt und ich habe hab das gesehen und dachte, kann nicht wahr sein, ähm, da schlage ich direkt mal zu und jetzt ist es mein Stammgoalie, danke nochmal an dich. Ja, ganz gut. Und als ich dann gelesen habe, dass Kolpan ja äh, ausfällt und ich ja auch wusste, dass äh, Havski jetzt mittlerweile in äh, Kassel ist, ähm, dachte ich mir, boah, also das ist ein Angebot, das ich mir nicht entgehen lassen
1: kann. <lacht> ja, ich dachte halt, ich habe Scharripov und ehrlich zu sein, habe ich jetzt auch mit beiden Goldies eigentlich gut fahren können, aber ja.
0: Ja, man muss äh, man muss Entscheidungen treffen, ne? wenn man ein, ein striktes Kaderlimit hat, äh, was ja. da am meisten liegen der Fall ist. Ähm, und... Ja, ich fand es gut, also sage ich dir ganz ehrlich, ich, ich freue mich sehr drüber äh, und ich glaube auch, dass äh, Quapp auch über die Saison hin jetzt ähm, auch so noch viele Spiele gemacht hätte, weil Kolpan ja auch immer einen Conti-Platz besetzt, auch okay. wenn Kolpan natürlich gute Leistungen zeigt, aber Quapp ist auch ein guter Rückhalt, wenn er mal fit ist, er war ja auch verletzt und ähm, war damit dann mit der Nationalmannschaft unterwegs, aber ähm, ich glaube, der wird noch ein ganz wichtiger Spieler jetzt für Weißwasser äh, für die restliche Spielzeit. Ähm, ja, machen wir mal in Krefeld weiter. Ich hatte ja letzte Woche verkündet, dass Bittner jetzt der neue Stammgoalie ja. ist. Und sofort äh, ist Hana aus dem Nichts wieder da und macht zwei Spiele. Ähm, ja, ist natürlich klar, dass wenn, wenn äh, aus der DEL dann ein runterkommt, ähm, dass der dann auch direkt spielt bei Krefeld. Sonst würde er ja wahrscheinlich nicht runterkommen. Und ähm, das ist natürlich bitter für Bittner. Ähm, und auch für die Manager. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Hane mittelfristig äh, sehr viele Spiele noch für Krefeld machen wird. Dementsprechend bin ich weiter davon überzeugt, dass Bittner eine gute Wahl ist, ins Team zu holen.
1: Nehme ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: <lacht> genau. Ansonsten, äh, Mike Fischer hat auch verletzt gefehlt. Ähm, das noch als kleinere Notiz. Ist jetzt bisher nicht so in meine sechsten Erscheinung getreten, dass es jetzt für viele Manager wichtig wäre. Ähm, ja, wir haben noch ein paar weitere News, also in Krimitschau, Scharipov hast du gerade angesprochen, der war wieder zurück, ebenfalls äh. Äh, Pol. Ich habe Scharipov auch in der Meine 6 Challenge aufgestellt und ich sag's mal so, es war ein Fehler.
1: Ich habe den bei mir wie gesagt im Team drin, also ich habe äh, von anderen Spielern zum Glück profitieren können, da haben die minus 11 Punkte in der Meine 6 Challenge nicht so viel ins Gewicht geschlagen, ähm, allerdings war ich dann schon ein bisschen ähm, schockiert, wenn man die Punktzahl vor seiner kurzen äh, erkältungsbedingten Auszeit sieht und jetzt aber für Freitag bin ich wieder guter Dinge.
0: <lacht> ja, der ist äh, trotz allem immer noch der zweitbeste Goal in den letzten fünf Spielen, obwohl er gestern äh, minus elf gemacht hat, einfach weil er so überragend war, die Spiele davor. Mit der kam da übrigens auf der Nummer 1. Und ich habe tatsächlich ihn auch aufgestellt in der Six 6 Challenge, weil Dresden das beste Matchup ist für Toyota. Also die schießen einfach sehr viel, aber treffen einfach nicht so gut. Sie haben halt vorne fehlt der Knipser. Und ähm, da dachte ich, boah, Scharipov ist eine super Wahl und dann minus elf Punkte. Das ist wirklich eine harte Nuss gewesen. Ja, ja äh, Luca, willst du noch mit dem nächsten News weitermachen?
1: Ja, genau, also um das noch ein bisschen abzuschließen von den ja, Verletzungs- oder News generell. Ähm, und zwar noch vom Spiel, also gestern gegen Freiburg, aus, also aus Bayreuth noch, kam auch die Meldung, also Schmidt, äh, Stefan, Pukovic, Evani, Kretschmann und Raab waren dann wieder dabei. Ähm, das waren sechs Akteure, die in letzter Zeit ähm, verletzt oder krank ausgefallen waren. Und Blumquist ähm, und Grace Hill sind aber weiterhin raus.
0: Genau, also Plomkrist ähm, auf jeden Fall mit einer Erkältung. Bei Grasel. weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ähm, aber beide waren noch weiter nicht dabei. Also ähm, im vorletzten Spiel hat ähm, Bayreuth mit einem sehr, sehr kurzen Line-Up gespielt. Ist Und, richtig. Und ähm, jetzt waren schon wieder deutlich mehr Akteure dabei, aber ähm, ja, es läuft einfach nicht in Bayreuth diese Saison. Also, dass sie die Hauptrunde als letzte abschließen werden, ist jetzt eigentlich schon sicher, würde ich sagen. Und ähm, ja. Ja, jetzt muss man halt gucken, dass man trotzdem in den Rhythmus kommt. Also es hilft ja nichts. Also man kann ja sagen, okay, die nächsten Spiele sind egal, aber andererseits braucht man halt auch einen Rhythmus vor, der, äh, vor den Playdowns. Und das hat selbst letzte Saison ja auch gemacht. Also die waren ja auch irgendwann klar, okay, die werden äh, die werden letzter bleiben nach der Hauptrunde, aber trotzdem haben sie immer wieder auch gute Spiele gemacht, gerade hinten raus und haben sich so auf die Playdowns vorbereitet.
1: Absolut. Also das mit der Saison, das war eh... Eine einzigartige Sache, also so aufgeschlagen und dann ja, freut mich, dass sie dieses Jahr dabei sind.
0: <lacht> <lacht> Jawohl, dann haben wir mal die News und Verletzungen soweit mhm. abgearbeitet. Ähm, ich würde gerne noch kurz auf äh, mein Lieblingsthema Rotationen eingehen: Rotationen von Conti-Spielern, ähm, Lagasse, äh, Lagasse, der ähm, Soweit ich das rauslesen konnte, ähm, hat er aus privaten Gründen gefehlt. In den Kommentaren, äh, in Social Media stand dann, er würde Vater werden, deswegen hat er auch zwei Spiele aussetzen müssen. Äh, und dein Spurgeon hat aber alle Spiele gemacht, Luca. Also, ähm, ja, wer hat ge das
1: gesagt, dass der
0: wahrscheinlich auch keinen Ich sag's mal so, ich sag's ich mal so. Warten wir das Wochenende ab, ja. weil jetzt sind wieder alle dabei und wenn ja. er da auch noch kein Spiel aussetzt, dann gebe ich dir recht. Aber jetzt Gorczyk hatte noch ausgesetzt ähm, und ja, Lammers hatte zuletzt ausgesetzt, also eigentlich wäre er jetzt dran, wir werden mal gucken äh, wie es ist, vielleicht ist er auch die Ausnahme und dann muss ich ihn doch noch höher setzen in meine Rankings <lacht> Gut, ähm, Luca äh, wir haben noch vorhin angesprochen, Hafski ist jetzt in Kassel ähm, ja. hast du den Transfer verstanden aus Kassler Sicht?
1: Ähm, also ihr habt da auch einen sehr, sehr guten Kumpel aus Kassel, Grüße an Leon äh, der hat so auch Spaß geschrieben, ach, jetzt haben wir also heute Nummer 7 verpflichtet, das ist leicht <lacht> überspitzt. Also ich habe es ehrlicherweise nicht ganz verstanden, weil, ähm, gut, vielleicht war das zu dem Transferzeitraum noch nicht klar, aber ähm, eigentlich hat der äh, hat ein. Kassel eigentlich noch weniger Chancen, denke ich mal, als in Weißwasser, da eben, wie schon angesprochen, auch durch äh, Kolpan, da die, die Ausländerlizenz verwendet wird und er vielleicht dann eher mal als Backup oder sogar mal als Stamm reinkommt. Und in Kassel, er äh, ja, hat eigentlich viele gute Tote mit auch, ja, einer guten Form, wenn die spielen und guten Saves. Also, ähm, dann, klar, natürlich, Geddy, ähm, aber auch Kuhn, der ja keine Ausländerlizenz braucht, also, ist es eigentlich schwieriger, an den beiden irgendwie vorbeizukommen? Oder, also, kurzum gesagt, ich habe den Wechsel jetzt eigentlich überhaupt nicht verstanden.
0: Du? Also, aus Kassler Sicht habe ich es verstanden.
1: Ja, weil, ja klar. Ich,
0: weil ich mir dachte, okay, also, für die ist klar, wir wollen jetzt aufsteigen und wir wollen uns jetzt nicht leisten, dass äh, sich noch ein Teuter verletzt und wir dann ähm, mit einem sehr guten Stammtöter und dann mit ganz vielen jungen Spielern hinten dran stehen. Wir ja. wollen jemanden, der auch ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, vielleicht haben sie auch mittlerweile ähm, die Nachricht, dass Maurer nicht zurückkommen wird diese Saison, auch wenn sie jetzt mit ihm verlängert hatten. Ähm, vielleicht wollen sie ihn auch einfach nicht dann in den Aufstiegskampf ähm, ins kalte Wasser werfen nach einer langen Verletzung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine Absicherung für sie, dass sie einen ähm, erfahrenen DL-Zweiterhütter haben, der ähm, dann einspringen kann, falls es eine Verletzung gibt. Aus persönlicher Sicht weiß ich nicht, ob ich es verstehen muss. Ich meine, er hat sich vielleicht gedacht, okay, ist dieselbe Situation, nur ähm, dass ich jetzt eben beim Aufstiegsaspiranten bin und vielleicht da, also vielleicht wird ja auch hinten raus, kriegt er vielleicht ein, zwei Spiele, weil ähm, genauso wie es bei Bayreuth eigentlich klar ist, dass sie Letzter werden, ist es bei Kassel mittlerweile fast klar, dass sie Erster sein werden. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie auch gesagt, okay, wenn du zu uns kommst, dann machst du halt drei Spiele. Ähm, weil wir einfach noch ein bisschen ähm, unseren Stammkräften eine Pause geben. Aber nee, ansonsten, ich sehe jetzt ansonsten nicht, warum er ähm, an Kjerdi und Kuhn besser vorbeikommen soll als an Kolpan und Quapp.
3: Ja, richtig. Gut zusammengefasst, glaube
0: <lacht> Vielen Dank, sehr nett von dir. Ja. Ähm, dann sind wir eigentlich soweit durch mit den, ähm, mit den News und Transfers. Und Luca, wie letzte Woche? Ähm, mhm. werden wir auch heute wieder unser Wissen gegenseitig abtesten über die oh, ja. äh, DL2. Ich habe mir schon sagen lassen, du hast äh, viel Vorbereitungszeit diese Woche reingesteckt. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, soll... <lacht> Bitte?
1: Im, Im Vergleich zu letzter Woche mehr Vorbereitungszeit, ja. Für, für das Quiz, damit es noch cooler und noch schwieriger ist und ich noch mehr Vorsprung ausholen
0: kann. Ah, okay. Wie stand es <lacht> noch mal letzte Woche? 11.9 für dich. Richtig, richtig, richtig. Okay, nochmal kurz zu den Regeln. Also im Normalfall, kann natürlich auch Ausnahmen geben, weil es nicht immer ganz so einfach, aber ähm, versuchen wir eine äh, Statistik rauszusuchen und da die Top 10 Spieler oder vielleicht sind es auch mal Vereine ähm, abzufragen. Ähm, Luca stellt dann jetzt in dem Fall die Frage und ich, muss die Spieler rausfinden und es gibt dann Punkte ähm, für den, wenn ich den Top-Treffer bekomme, dann ähm, gibt es fünf Punkte für den zweiten vier, den dritten drei und so weiter, bis zum fünften, dann gibt es einen Punkt und dann auch bis zum zehnten jeweils einen Punkt. Okay, ich bin bereit, Luca, wenn du zuerst deine Frage heute mal stellen willst.
1: Ja, also ich habe mich mal dran gesetzt, ähm, ich habe mich auch, dazu kommen wir noch später, bei den äh, Starts des Wochenendes ähm, und habe mich mal ein bisschen intensiver mit den Torhütern beschäftigt, mit unseren tollen Goalies, die wir in der EL2 haben.
2: Oh, okay.
1: Genau, und ähm, so mal kurz auf die Statistikseite gehen, mal kurz was klicken und gucken, ach, hier Torhüter, 100% Saves, top, haben aber ein Spiel, fünf Minuten Spielzeit und zwei Schüsse bekommen, das ist natürlich langweilig. Und zwar habe ich äh, folgendermaßen, und zwar es geht um, ja, den Safe-Prozentsatz der in der DL2.
2: Mhm. Also,
1: wer hat den höchsten Safe-Prozentsatz?
2: Mhm.
1: Allerdings natürlich äh, unter der Voraussetzung mindestens auch wirklich 10 Spiele gespielt zu haben. Mhm. Also nicht irgendwie Backup neunmal und einmal gespielt, sondern wirklich mindestens zehn Spiele, dass auch ordentlich Schüsse aufs Tor gekommen sind. Und ähm, da hat sich eine Top Ten rauskristallisiert, die ich sehr interessant fand und auch selber sehr überrascht war und auch ein paar Namen da vermisst habe und ein paar überraschenderweise drin waren.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich hier, ich frage mal mein ähm, Wikipedia, -Wikipedia <lacht> ähm, was denkst du denn? Es ist auch ehrlicherweise sehr eng beieinander. <lacht> ähm, so mindestens 10 DL2 Spiele ähm, beste Safe-Prozent-Quote aller Goalies mit mindestens 10 Spielen in der DL2 diese Saison.
0: Okay. <lacht> ähm, natürlich werde ich jetzt nicht nachgucken, aber <lacht> ich sage also nochmal, ich sage Wille Kolpan.
1: Er ist auf Platz 4. Nur 4? Oh, ich er ist auf Platz 4. Mhm.
3: Aber immerhin schon mal ja.
1: l 2 ja. Doch, ja, doch, passt. Zwei Punkte, ne?
0: Ja, zwei Punkte.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, die Frage ist halt auch, wer hat zehn Spiele gemacht, ne? Ähm, also deswegen, hat Hendrik ja. Hane zehn Spiele gemacht? Ich glaube es nicht. Ich glaube, der hat keine zehn Spiele.
1: Ist das dein Guess oder ist das eine Frage? Nein, nein ich, ich, hab, ich, hab,
0: ich, hab, ich rede mit mir selbst. Ah, ah okay, okay, okay. Ich habe hab ja gesagt, er hat keine zehn Spiele. Deswegen ja, kann der, er ja nicht vorkommen.
1: Kann ich dir danach ja sagen.
0: Ja. Wahrscheinlich ist der knapp an der Grenze. Ähm, eine gute Self prozent hatte eine ganz lange Zeit Florian Nick von den ähm, Heilbronner Falken.
1: Er ist Platz 3.
0: Yes, stark. Puh, das sind schon 5 Punkte.
2: Immerhin. Ja, das ist richtig. Doch zu <lacht> oh,
0: vielleicht Vielleicht. Vielleicht. So, in meine sechs sind natürlich auch viele Goalies vorne, die viel aufs Tor bekommen. Aber es ja. gibt natürlich auch welche, die sind gut, die kriegen wenig aufs Tor, haben aber mhm. deswegen auch nicht so viele Punkte bei uns. Genau, deswegen sage ich, ne? Yannick Schwendenau. Der ist
2: auf Platz 6.
0: Okay, es läuft doch gut. Ich habe ja noch, achso, ja, was wir nun gesagt haben, ähm, ich habe zwei äh, Fehlversuche. Ne? Also ja, erst, beim dritten sagen, Strike, ja. erst beim dritten Strike bin ich auch raus. Mhm. Es läuft nicht so gut für dich, würde ich sagen. Ey, du, alles
1: gut, ich, ich hole es dann auf. <lacht> Dreck wieder auf.
0: <lacht> okay. Um, safe Percentage wäre es noch vorne. Mhm.
1: Ich hoffe halt eher, dass da noch ein paar Wenks, die, die da drin die sein Die Kassler
0: können. sind auch nicht schlecht,
2: eigentlich bisher. Mhm. Ja, äh, nee, Daniel Fiesinger, sage ich. Platz 2.
0: Oh, stark. Mhm. stark. Aber den, er den ersten habe ich immer noch nicht. Nein. Um, Auf den wäre
1: ich ehrlicherweise nicht gekommen, aber mehr sage ich dazu nicht.
0: Okay, also big ist es nicht. Langmann ist auch, glaube ich, bisher noch nicht so stark wie letztes Jahr.
1: Äh, frag mal in Grefeld nach.
0: <lacht> äh,
2: ähm, ich
1: fand ihn, glaube ich, sehr stark <lacht> äh, gestern.
2: Ja, ähm,
0: wo machen wir weiter? Wo machen ja. wir weiter? Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, in Kassel müsste ich eigentlich mal weitermachen. Ich probiere es ja. mal mit Jake Kelly. Platz 1. Nee, echt? Tatsächlich, ja. Wahnsinn, wie glatt der?
1: Ich denke mal, das Spiel gestern hat dann noch mit den Ausschlag gegeben. Hm. Äh, er hat Platz 1 und hat 92,76% Safe-Quote. Stark, stark. 456 Schüsse aufs Tor bekommen und 423 hm.
0: Saves. Hm. Ja, der ist echt stark. Der spielt halt nur leider zu selten, um bei uns, also hm. äh, bei uns in der Liga, ähm, hat äh, ist einer, ein, einer aus Kassel dabei und der hat ihn auch im Kader, äh, setzt ihn immer auf die Bank, aber natürlich genau, als wenn ich gegen ihn spiele gestern, dann äh, hat er ihn ins Tor gestellt und er hat direkt richtig abgeliefert, ich glaube 33 ich Punkte dem, oder so. nicht beschweren, mit 26. Ja, hätte
1: ich, ich, oder so. Das stimmt, ich,
0: ich, war, du, ich war zufrieden.
1: Weiß, ich verfolge seinen sein Werdegang, also von dem
0: her. ja, ja okay ja, Du, ich mache direkt mal mit Jerry Kuhn weiter.
1: Der ist Platz 5.
0: Ai, Luca. Wunsch. Das wird ja. heute, ich glaub,
1: also ich habe es mir schwieriger vorgestellt, aber scheinbar, naja, <lacht> machen wir jetzt keine Arbeit mehr.
0: <lacht> wie, äh, kannst du mir kurz sagen, wie viele Plätze ich jetzt schon habe?
1: Du hast tatsächlich Platz 1 bis 6 komplett schon. Dir fehlt wow. Platz 7, 8, 9 und 10. Okay. Ja, okay.
0: Da bin ich doch schon recht zufrieden.
1: Kleiner Fun fact noch dazu. Platz 1 bis 6, die du erraten hast, sind alle über 92% Fangquote. Mhm. Platz 7 liegt drunter.
2: Uh, um, Devin Williams. Platz 8.
0: Okay, ich will es jetzt nicht zu lange rauszögern, deswegen schieße ich jetzt mal ein bisschen. Mhm. Um, Michael Bitzer.
3: Platz 7. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 9 und 10 fehlen noch. Jetzt, jetzt, jetzt tut es langsam weh.
0: Eigentlich müsste doch der Scharipov sich auch richtig nach vorne gearbeitet haben. bei gestern hat er viele Gegentore bekommen. Hast du, von wann sind die Zahlen? Von heute?
1: Die sind tatsächlich alles fresh von heute von der offiziellen Webseite, ja.
2: Okay, komm, ich probiere es trotzdem. Scharipov. Platz 9.
0: <lacht> uh, uh, wer könnte noch? Wer hat mindestens 10 Spiele und hat es so gut gehalten?
1: Also das ist jetzt echt krass, also es liegen jetzt äh, Platz 11 hat 0,09% weniger als Platz 10 Also da ist okay. extrem knapp, das sind wahrscheinlich zwei Selbst oder so mm.
0: <lacht> mm. Okay, ähm um... Ich sag Sergei Belov. Platz 10,
1: das gibt's doch nicht. Nee, echt? Lawless, flawless. flawless. <lacht> Vor allem, das lustige ist, Platz 11 ist Matthias Bittner. Belov hat 91,09% und Bittner hat glatt 91%. Das sind genau die beiden, die quasi identisch gute Fangquote haben.
0: Wahnsinn. Ja, Alle 10 oh, ohne ja. Strike.
1: Ja, ohne Strike, Flawless durch und Platz 11 wäre dann noch Jonas Langmann, den ich äh, sorry, Platz 12, den ich hier noch erwähnen muss, natürlich Jonas Langmann mit knapp unter 91%. Prozent. Wichtig, noch <lacht> was ramsburg zu erwähnen. Stark, ich habe doch gesagt hier. alles okay, Wiki
0: Fabi. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also mit dem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Mhm. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Vorsprung rausgearbeitet für die nächsten Wochen, wenn du mir dann andere Fragen stellst. Ja. Leider. Wow, 10 Stück ohne Strike. Also damit hatte ich nicht Super. gerechnet. Luca, komm, jetzt mhm. ähm, haben wir ein schwieriges Thema für dich durch. Mhm. Ähm, kannst du kurz nochmal zusammenrechnen, bevor wir weitermachen, ähm, wie viele Punkte ich jetzt gemacht habe? Ich bin hab? gerade
1: dabei. Also wenn ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten es genau, genau 20 Punkte sein nach unserer Rechnung. Ach, herrlich, 20. Du wolltest hören von mir, gell? Das also,
0: 20. ja, also insgesamt, insgesamt habe ich jetzt 29 und du 11. Richtig. Genau, ah ja, okay.
1: wenn ich jetzt auch 20 mache, steht jetzt 31 zu 90.
0: <lacht> wir werden sehen, ob du das schaffen kannst. Nee, ähm, nicht
1: passieren, aber.
0: Wird, ähm, ich glaube, ja. die Frage wird schwieriger sein. Ja, aber du kannst, ich glaube, du kannst auf jeden Fall ein paar, ein paar wirst du auf jeden Fall bekommen. Ja, okay, okay, aber machen wir vorher ähm, noch weiter äh, okay. mit einem freudigeren Thema für dich, und zwar <lacht> dem Trainerwechsel in Ravensburg.
1: Ja, also, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr freudiges Thema. Es war. Auch Mega cool, also ich habe jetzt keinen einzigen Tauschers-Fan mitbekommen, der sich nicht gefreut hat über diese Nachricht. Am Donnerstagmorgen, äh, ja, was, was soll ich sagen, also äh, allein schon das Spiel am Freitag in Landshut, da war Russell war noch nicht an der Bande, wurde noch vertreten von unserem Geschäftsführer Sport Daniel Heinritzi, schon ein ganz anderes Eishockey, zwar klar, Landshut aktuell top drauf, leider dann 40 Sekunden vor Schluss haben sie noch ausgeglichen und den Overtime dann noch gewonnen. Trotzdem noch einen Punkt, als Landshut mitgenommen. Schon gefühlt ganz anderer Mannschaftsgeist. Äh, ja, ganz ganz anderer, sag, sagen wir mal, Bock. Haben den Spielern richtig äh, angesehen und dann auch am, am Sonntag. Klar ging es jetzt nur gegen Bayreuth, aber das letzte Heimspiel gegen Bayreuth haben wir zum Beispiel 2-1 verloren. Äh, da war unser bester Mann damals, Jonas Stettmer, unser Torhüter. Das sagt, glaube ich, schon einiges. Ja. Und äh, jetzt kam dann Bayreuth, dann äh, lautes Geklatsche und Gejubel, als allein nur der Name Peter Russell wieder von ähm, unserem Stadionsprecher Markus Heider vorgelegt oder ja, gerufen wurde. Man muss sagen, es war interessant, das Spiel gegen Bayreuth am Sonntag. Da man schon gemerkt hat, dass tatsächlich Russell, obwohl er nur äh, laut eigener Aussage, glaube ich, 30 Minuten oder eine Stunde irgendwie so Trainingszeit noch hatte vor dem Spiel am Sonntag mit den äh, Tower Stars, schon erste Sachen implementiert ins im Spiel, ein bisschen andere Defensivaufstellung, äh, andere Powerplay-Formation, äh, anderes Penalty-Kill tatsächlich, äh, hat dann auch laut eigener Aussage in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass die Spieler noch ein bisschen zu viel gedacht haben quasi und ähm, er vielleicht doch ja jetzt nicht direkt zu viel von ihnen verlangt hat, aber ähm, dann im Drittel auch gesagt hat, so ein bisschen also zurückgerudert hat und die Jungs eher Eishockey spielen lassen hat. Und ähm, da muss man aber auch ganz klar sagen, ähm, Drittel 1 und 2 hat Bayreuth gut dagegen gehalten, war relativ knapp, stand ja auch nach dem zweiten Drittel nur Anführungszeichen 4 zu 3 für die Tower Stars, da Robbie Sarnik wirklich wieder einen Tag erwischt hat und da noch so ca. 8 Sekunden vor Drittelende das Ding schön eingeschweißt hat. Und dann im dritten Drittel, was auch Russell später in der Pressekonferenz gesagt hat, war so ein bisschen das Ziel, die ganze Zeit das Tempo hochzuhalten und Bayreuth müde zu laufen und im dritten Drittel ist dann wirklich, also 22 zu 4 Schüsse sagt glaube ich schon einiges, die Vier Verteidiger kamen oft gar nicht mehr, also die Verteidigungspaare, die beiden kamen oft kaum vom Eis runter, teilweise zwei, drei Minuten Powerplay, die waren dann wirklich stehen K.O. Und dann auch in den Schlussminuten ist das Ergebnis dann noch so hochgerutscht, dass man am Schluss dann 8 zu 3 gewonnen hat, bei 51 zu 21 Schüssen, wie gesagt, 22 zu 4 Schüsse, nur im dritten Drittel. Und das war auch ein sehr gelungener Einstand, würde ich sagen. Und.
0: Aber auch ein dankbarer.
1: Ja, natürlich, das ist richtig. Und das war dann natürlich schon mal sehr schön. Jetzt allerdings kamen dann andere Gegner oder kommen noch andere Gegner. Also das war jetzt eigentlich gerade der perfekte Zeitpunkt, da äh, noch mehr gegen Nachbarn kann man aus Ramsburger Sicht nicht mehr spielen. Gestern 4 zu 2 Sieg in Krefeld. Heute äh, heute sage ich schon. doch Jetzt am, am äh, Sonntag dann noch äh, geht's noch gegen Dresden. Und das wird auf jeden Fall auch wieder. Freitag, oder? Am Freitag. Äh, sorry, ja, Freitag. Oh, lauter, lauter, Freitag geht's noch äh, zu Hause. Das ist auf der Erfolgswelle, Dresden ne? Deswegen und dann richtig, und dann am nicht, Sonntag. <lacht> und dann am Sonntag, richtig, danke. Und dann am Sonntag in Kaufbeuren. Also die nächsten. Zwei Spiele noch inklusive mit dem Krefeld-Spiel. Also alles gegen direkte Konkurrenten. Und wenn man es da wirklich schaffen sollte, auf diese Erfolgswelle, die in meinem Kopf schon läuft, ähm, weiter zu rutschen, dann wäre das natürlich äh, überragend. Jetzt auch gestern in Krefeld unser erster Sieg im dritten Spiel. Ähm, war zwar anscheinend ein bisschen auch skurril, das ein oder andere Tor, vor allem das eine könnte man ein bisschen diskutieren.
0: Bisse. Aber ja. Aber nichtsdestotrotz... Ein bisschen diskutieren. Okay. Um, du, du meinst bei um, dem Teuter, der, der der Schläger der aus der Hand Schläger geschlagen verloren, wurde. Der den Schläger ja, verloren hat. Genau, ja. Verloren. Ja, und,
1: verloren. Und ähm, von dem her...
0: Also es, es um, war schon ein sehr, wichtig, sehr wichtiges Tor in dem Spiel und es war auch sehr offensichtlich. Also Alexander Weiß hat sich nicht umsonst danach sehr bei den Schiedsrichtern echauffiert darüber, dass das, da keine, ja. dass das nicht abgepfiffen wurde. Also ja. muss man schon sagen, ähm, bei zwei von vier äh, Ravensburger ähm, Toren hatte Hendrik Hane keinen Schläger in der Hand. Einmal aber, allerdings nur ähm, aufgrund dessen, dass äh, ihm der Schläger von einem Ravensburger aus der Hand entfernt wurde.
1: Ja gut, aber man muss sagen, beim, beim anderen war das glaube ich nicht sogar selber der Krefelder.
0: Oder ja, ja, sage ich ja. Also das, das ja. war jetzt nicht... Ähm, ja. nicht äh, Ravensburger
1: äh, involviert, sondern
0: ja... Genau, aber trotzdem natürlich pech Es ist natürlich wesentlich leichter ähm, im Tor zu stehen mit einem Schläger an der Hand als ohne. Und das ist ähm, richtig. Ist natürlich dann auch ein bisschen Glück dabei mal, ne? Aber so ist ja. es halt. Ne? Dann steigt man halt gegen Bayreuth ein, die ähm, ja. praktisch mit der halben Mannschaft nur antreten und dann okay. hat man da auch ein bisschen Glück. So ist es halt, ne? Und schon hat man zwei Spiele gewonnen und ähm, fühlt sich gut und es ist auch einfach so, ne? Das Feeling ja. ähm, ist jetzt so wie du es jetzt beschreibst, ja auch in der, innerhalb der Mannschaft vielleicht schon besser, allein des, allein deshalb, weil ähm, der alte Trainer, mit dem es sehr gut lief, wieder da ist und ja. äh, dann noch die zwei Siege, bei denen man jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück hat im um Gegner, vielleicht auch mal mit den Schiedsrichtern. Ja. Und ähm, schon kann sich da was draus entwickeln. Ne? Die, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Erfolgswelle, auf der man dann ja. schwimmt. Also ich bin gespannt, was jetzt rauskommt in den nächsten Spielen in Ravensburg. Ja. Hey, du, hast, du hast die äh, geänderten Powerplay-Formationen äh, angesprochen. Mhm. Ähm, was mhm. hat sich denn da geändert?
1: Also ähm, in den letzten Spielen, das ist mir zumindest jetzt aufgefallen, ich weiß natürlich jetzt nicht die ganzen taktischen Kniffe von äh, Peter Russell, äh, aber die letzten Spiele war es unter Kino noch so, dass wir mit fünf Stürmern gespielt haben im Powerplay. Äh, hat jetzt im letzten Spiel nicht so wirklich funktioniert gehabt. Und jetzt haben wir wieder zwar zum Beispiel in der ersten Formation ähm, Oliver Granz mit dabei. Ist jetzt nicht wirklich ein krass defensiver Verteidiger. Also ähm, hat auch meiner Meinung nach ein sehr schönes Tor geschossen jetzt wieder von der Blauen gegen Krefeld. Was ein Strahl. Auch wenn der tote da keinen Schläger hatte, aber der muss <lacht> erstmal so einschlagen links oben. Klar, das ist klar. Und, 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 und nochmal zu sagen. Und ja, auch ähm, vom Gefühl her ein bisschen eine andere Aufteilung im Raum, wie äh, im Gegensatz zum Spiel mit, äh, zum, zum Spiel unter Kieler. Was auch noch auffällig ist jetzt klar, wir haben jetzt in zwei Spielen zwölf Tore geschossen, was natürlich auch ein bisschen mit den Acht-Toren von Bayreuth mit reinspielt, aber nichtsdestotrotz muss man auch erstmal vier Tore gegen Grefeld schießen, meiner Meinung nach, in Grefeld. Mhm. Äh, Langmann ist auch wieder erstarkt, also er hat in jeden, also die Schüsse von Grefeld waren 11, 13 und zehn in den drei Dritteln. Langmann hat nur zwei Gegentore kassiert aus 34 Schüssen. Vor allem im dritten Drittel mit 10 zu 3 war Krefeld dann schon eher wieder dominant, aber er hat's, er hat dicht gehalten. Und das ist generell auch so ein bisschen so ein Aufschwung, finde ich, der einfach auch dazu sehen war, weil, wie du jetzt gerade eben bei dem Quiz auch schon rausgefunden hast, äh, spielt lang nicht so eine krasse Saison wie letzte Saison. Hm. Von, von der Selfquote her auch äh, statistisch zu sehen. Und von dem her. Freut uns einfach, als <lacht> wenn es also jetzt so ein Rückhalt ist ähm, gegen Dresden. Jetzt am Freitag wird es auch interessant. Äh, da generell fallen wenig Tore, wie du schon gesagt hast. Äh, ist eigentlich eher so aktuell gegen, bei Dresden oft fast schon äh, äh, Fußballergebnisse manchmal. 2 zu 1, 3 zu 2 oder sowas. Kann vielleicht auch nochmal ein bisschen punkten. Und es sind immer enge Spiele gegen Dresden. Also das wird echt wieder richtig interessant. Und äh, einfach auch, was noch ein sehr markanter Punkt finde ich, ähm, wo auch schon jetzt von den zwölf Toren, manchmal nach fünf oder 6, ähm, ist, dass jetzt wieder mehr Scheiben aufs Tor kommen und auch wirklich Spieler wieder vorm Tor stehen. Also äh, und dem Tor auch eher wieder die Sicht nehmen und ähm, eher wieder auf, ähm, wie soll ich sagen, abgefälschte Schüsse gegangen wird. Also wir haben, glaube ich, jetzt vier Tore oder so. Ähm, von diesen zwölf waren einfach nur Kelle reingehalten. Und das sind dann sehr leicht erzielte Tore. Klar muss ich auch erstmal in den Slot da durch Freispielen oder so. Allerdings ähm, sehr auffällig im positiven Sinne, dass wir jetzt in den letzten Spielen quasi so, so einfache Tore machen konnten. Das hat davor einfach gefehlt und ich habe auch das Gefühl, dass wieder mehr Selbstvertrauen da ist, die Scheibe wieder aufs Tor zu bringen und einfach mal einen Schläger reinzuhalten und das hat jetzt sehr gut funktioniert. Also das ist ein weiterer positiver Aspekt jetzt seit Russell wieder da ist.
0: Sehr gut, also man merkt, du bist ähm, wirklich ja. positiv gestimmt, Es äh, erfreut dich riesig und ähm, dass die Mannschaft jetzt auch anscheinend schon wesentlich anders eingestellt ist auf dem Eis, äh, ist doch ein super Zeichen. Ähm, genau, also zu Dresden nochmal jetzt als Matchup, weil, weil ich es gerade mhm. mal rausgesucht hat. also im Schnitt lassen die für, äh, gegen die Torhüter vor dem letzten Spieltag, wo bemerkt, 18,6 Punkte zu. Also hat erzielen im Schnitt 18,6 Punkte in meine 6 gegen Dresden. Also auch wenn es jetzt mal mit Schariphoff nicht so gut geklappt hat, stellt eure Teute auf gegen Dresden. <lacht> okay, Luca, haben wir soweit ja. deine Punkte zu Ravensburg abgehakt? Sollen wir ja. noch über einzelne Spieler reden? Oder, ähm, also gibt es irgendjemanden, den du jetzt rausstellen willst, wo du sagst, okay, jetzt unter Russell wird es ein ganz wird es ganz anders, sowohl positiv als auch negativ?
1: Äh, ja, also ähm, wer in letzter Zeit jetzt gerade gekommen ist, äh, ein bisschen wieder so hochgekommen ist, auch der in letzten zwei Spielen auch sehr überzeugt hat, ist äh, Tim Sesemski, der junge Verteidiger aus Ravensburg. Der hat äh, jetzt schon, was ich sehr ordentlich finde, 19 Assists als mhm. auch U21-Vorderlizenzspieler. Äh, sehr jung und äh, ist auch tatsächlich jetzt öfters mal in Reihe 1 gesetzt, hat auch in den letzten Spielen jetzt auch wieder, glaube ich, sogar zwei Assists gemacht. Allein jetzt gegen Krefeld und davor gegen Bayreuth auch. Also der hat auch wieder gut gepunktet und es ist jetzt vielleicht einer, der noch nicht ganz so weit oben ist, der allerdings meiner Meinung nach trotzdem jetzt nicht vergessen werden darf und der, würde ich sagen, auch unter Russell wieder profitieren könnte. Genau, den Hätte ich jetzt unter anderem mal mitgebracht, als äh, vielleicht so ein bisschen Verteidiger, gerade in den größeren, sagen wir mal, in, in den 10 der vielleicht noch auf dem Markt ist, wer man noch einen Verteidiger sucht. Also der hat jetzt zum Beispiel, genau wie ich schon gesagt habe, zwei Assists gesammelt gegen Krefeld, hat er 25,5 mal eine 6 Punkte gesammelt, gegen Bayreuth hat er mit drei Assists 39 Punkte gesammelt und auch gegen die, und auch in Landshut immerhin vier Punkte. Das waren quasi jetzt die letzten drei Spiele ähm, seit dem Trainerwechsel. In den drei Spielen davor hatte er 0, minus 1 und minus 1. Und jetzt 4, 39 und 25. Also mal gucken, wo das noch hinführt. Aber vielleicht so als, ja, Hot Take. Vielleicht mal einfach mitnehmen und gucken, wie die, letzten, wie die nächsten Spiele, ähm, der sich entwickelt, vielleicht sieht man da einen Aufstieg, aufsteigenden Trend. Den habe ich mal noch so ein bisschen als kleinen Tipp vielleicht mitgebracht, falls man noch einen Verteidiger sucht, der in nächster Zeit vielleicht ein bisschen mehr punkten könnte, was so davor noch nicht so
0: getan hat. Finde ich gut. Ähm, Stichwort Morrison, Stichwort Schmidt, Stichwort Sovanto. <lacht> man ist natürlich gerade in meiner Sechs immer auf der Suche nach Verteidigern, die äh, einem irgendwie Punkte bringen können. Ähm, ich meine, er ist jetzt mein schon bei 6,56 Punkten mhm. im Schnitt. Über die Saison gesehen, auf Platz er 23 unter den Verteidigern in den Gesamtpunkten. Hat natürlich auch sehr viel gespielt, muss man sagen. Mhm. Ähm, was ihm natürlich helfen würde, wenn er mal ein Tor schießen würde.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Aber er ist tatsächlich ähm, ein eher ja, so ein, jetzt kein gerade offensiver Verteidiger. Deswegen, ich finde es eh schon krass, dass er 19 Assists hat diese Saison. Und, mhm. ähm, also Tori kriegt man mit ihm jetzt nicht wirklich, würde ich sagen, aber wenn man ein ist vom Nachstoff fertig ist, ist er als Verteidiger auch schon mal 10 Punkte als Bank, also von dem her, ähm, genau.
0: Sehr gut, dann machen wir doch mal weiter, oder? Genau. Genau, und es geht weiter mit, ähm, machen wir den Rankingsvergleich zuerst, oder sollen wir erst die Starts der Woche machen?
1: Rankingsvergleich, oder?
0: Okay, dann machen wir den Rankings-Vergleich. Also, was sind überhaupt die Rankings? Ähm, Luca und ich haben uns viele Gedanken gemacht und haben ähm, 40 Stürmer gerankt und haben gesagt, okay, wen hätten wir am liebsten bei uns im Kader für den Rest der Saison. Da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und in dieser Woche wollen wir jetzt über die Verteidiger sprechen. Da haben wir 30, die besten 30 Verteidiger, nach unserer Meinung, die man im Kader haben sollte, bis zum Ende der Saison, haben wir gerankt und haben dann gesagt, okay, Nummer 1 ist natürlich der, den wir am liebsten hätten, Nummer 2 ist der, den wir am zweitliebsten hätten und so weiter. Das ist äh, wirklich eine spannende Aufgabe, finde ich. Und wir haben die Ergebnisse auch veröffentlicht. Und das ist auf meine 6-manager.de zu finden unter dem Reiter Rankings, sowohl die Stimmer rankings die wir schon letzte Woche gemacht hatten und nochmal abgedatet haben. Und jetzt auch die Verteidiger-Rankings und wir werden diese Rankings dann regelmäßig updaten. Also wenn ihr mal Überlegt, einen Move zu machen in eurem Team oder auch einfach, wenn es darum geht, wen stelle ich denn auf? Schaut mal rein, da findet man Anhaltspunkte, wie Luca und ich dann so die Spieler der DL2 sehen über den restlichen Saisonverlauf. Und Luca, es gibt natürlich ein paar Diskrepanzen, also dass Max Faber an 1 ist, ist glaube ich klar. <lacht> dass Peter Triska auf 2 ist, ist glaube ich auch noch klar. Mhm. Auch Alex Thiel spielt ja eine sehr gute Saison in ja. Kaufbeuren, der ist vor allem zu Hause eben sehr stark.
2: Mhm.
0: Ähm, den haben wir auch beide auf 3 ähm, aber auf 5 insgesamt äh, bei uns im Schnitt ähm, da haben wir einen der, da sind wir nicht, uns nicht ganz so einig also ich habe Michael, James, Prepper auf 4 und du auf 8 sag ja. mir doch mal, warum du zum Beispiel äh, einen Jakob Weber äh, einen Kenny Morrison oder einen David Sovanto über ihm siehst
1: Ja, also äh, bei meinem Ranking bin ich eher so ein bisschen auf die Saison gegangen Natürlich lohnt es sich es auch jetzt gerade, die Spieler zu sehen, die jetzt gut in Form sind. Unter anderem eben äh, Brabavasis. Ähm, aber gut, Morrison ist jetzt raus. Erstmal. Und bei Sovanto muss man jetzt abwarten. Aber vor allem auch äh, Jakob Weber ähm, hat mich echt begeistert. Also wie konstant auch trotz oft. Auch in letzter Zeit nicht so guten Ergebnissen für Regensburg. Immer positiv Punktzahl, oft auch zweistellig. Ähm, selbst wenn man nur ein oder zwei Tore gemacht hat, äh, war er der Assistgeber oder sogar der Torschütze oder wie auch immer. Also äh, Jakob Weber bei mir ähm, vorne dabei, wenn man jetzt gerade die, die Verletzten rausnimmt mit Morrison zum Beispiel oder bei Sowanto weiß man jetzt nicht, wäre sogar als Top 5 Top 4, wie auch immer. Also Jakob Weber deshalb auch bei mir vor Carlsson Und ich äh, glaube, Papa West ist jetzt erst nicht mehr ganz krasser Neuzugang, aber halt noch nicht, konnte natürlich noch nicht so viele Spiele spielen wie Weber. Aber deshalb ist Weber bei mir auch da, da vorne. Und Carlsson finde ich, kommt erst wieder in den letzten Spielen so ein bisschen. Ähm, der hatte ja mal ein bisschen so eine Phase zwischendrin, die nicht so krass war. Deswegen ist für mich äh, könnten wir vielleicht noch Brapa versus und Carlson noch drüber diskutieren, ob die noch tauschen. Aber Weber ist auf jeden Fall für mich vor Carlson.
0: Ja, also prepper versus. Warum habe ich ihn da? Ich meine, der ist erst zum äh, 23. Spieltag glaube ich überhaupt in die dl 2 gekommen. Mhm. Ähm, auch Freiburg hatte zwischendurch mal ziemliche Probleme mit. Äh, Krankheiten und so weiter. Aber ich meine, Freiburg ist aktuell, man könnte es fast sagen, das Team der Stunde. Also Und Prepper Versus speziell der Verteidiger der Stunde. 26, 27 und 32 Punkte hintereinander jetzt in den letzten drei Spielen. Ähm, der macht auch Tore, der macht sehr viele Assists ähm, und der scheint äh, einfach dem ganzen Freiburger Spiel nochmal einen extra Schwung zu geben. Ähm, und ich muss auch sagen, wie gesagt, am 23. Spieltag gekommen, ähm, ja, man muss auch erstmal ein bisschen ankommen, ja also im, im neuen Team, in der, in der neuen Liga. Und ähm, da er jetzt in den letzten Spielen so auftritt, also ich kann mir gut vorstellen, dass er sich äh, über den Rest der Saison dann auch noch in diesen, äh, in den Top 5 auf jeden Fall, und den Verteidigern weiter etabliert. Ähm, ja, natürlich ist es äh, Zukunftsmusik, aber ähm, ich schätze ihn aktuell so ein, dass er dass er einigermaßen äh, so gut weiterspielen kann. Während ich zum Beispiel bei Carlson, ich weiß nicht, also diese Saison ist es nicht das gleiche wie letztes Jahr. Also der mhm. ähm, ist sehr unkonstant, meiner Ansicht nach. Äh, macht auch nach hinten ab und zu mal wirklich äh, krasse Schnitzer. Ähm, und ja, also man, man, also man hört es auch mal so ein bisschen raus, ab und zu mal, wenn aus Dresden irgendwas nach außen dringt. Also man ist nicht ganz so zufrieden dieses Jahr mit ihm. Jetzt hat er mal passenderweise natürlich genau ähm, jetzt, äh, wo ich das sage, im letzten Spiel zwei Tore gemacht, ähm, aber es fehlt so ein bisschen die Gefährlichkeit vorne und der macht auch einfach, also bei den Assists fehlt es halt auch krass bei ihm. Ähm, da, da ist einfach nicht, dass da von letztem Jahr, und da fehlt es dann auch, dass vorne mal einer, ja so einer, der den Richard auch für die Tore dann da ist, um äh, Karlsson auch die Assists zu ermöglichen. Also das ist auch so ein bisschen ein Problem in Dresden. Äh, ich habe es ja gesagt, Goalies, das beste Matchup ist Dresden und es liegt natürlich auch daran, dass es einfach irgendwie an Torgefährlichkeit da fehlt und dementsprechend sammeln die Verteidiger auch weniger Assists. Also ich habe ihn nur auf 12, vielleicht bin ich aber auch einfach ein bisschen sauer, weil ich ihn sehr hoch gedraftet habe und er mir einfach wenig Punkte macht in unserer Liga. <lacht>
2: ähm,
0: ja, aber ich habe andere Verteidiger über ihn, also unter anderem auch Weber, wie du es sagst, der einfach sehr konstant, äh, konstant spielt. Ähm, aber auch ein Kevin Schmidt zum Beispiel, ein Steven Sego, der jetzt gerade in Kassel äh, sehr, sehr stark spielt und auch ein ähm, mhm. Nick Peugeot, der große Probleme hatte zu Beginn der Saison in Landshut, oh, aber ja. wirklich äh, sich jetzt gefangen hat und auch gerade in dieser jetzt wieder zum Glück für Landshut stärkeren Phase eine ganz wichtige Rolle spielt und sich gemausert hat immerhin auch fast neun Punkte im Schnitt. Der war zwischendurch bei unter fünf.
1: Ja, ich denke auch tatsächlich, dass es halt da halt auch daran liegt, dass Freiburg wahrscheinlich ein ziemlich anderes System spielt als Landshut. Landshut. Und, ah, ja, genau, äh, Entschuldigung, ja. Ja, ja, der war ja vorher in ja, Freiburg, genau. Richtig, ja. und der deshalb erstmal reinkommen musste, wahrscheinlich, ähm, und er dann natürlich auch sehr viel Verantwortung hatte und auch mit äh, Führungsspieler war und äh, in Landshut natürlich auch andere stark offensiv. Also, gerade Stürmerverteidiger wollte ich sagen, Offensivverteidiger wie auch ein Eberhard oder so zum Beispiel, die sich jetzt aber lang eigentlich alle hinter ihm anstellen, weil er, ist, wie du sagst, mittlerweile wirklich eigentlich der Topverteidiger von auch von meinen sechs Punkten her in Landshut.
0: Ja. Wir haben noch ein paar Diskrepanzen. Also bei Morrison sind wir uns uneins. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil du die Verletzung von ihm noch nicht mit eingerechnet hattest. Also du hast ihn auf 4, ich habe ihn auf 11. Also wir haben ja die Nachricht letzte Woche bekommen. Er wird etwa einen Monat ausfallen, man weiß noch nicht so ganz genau. Und deswegen habe ich ihn jetzt mal ein bisschen niedriger gerankt. Eigentlich wäre er natürlich wahrscheinlich unter den Top 3, würde ich sagen. Ja,
1: bei mir eher Top 5, aber auf jeden Fall weiter oben. Klar,
0: genau. Genau, und ähm, ja, ansonsten haben wir noch eine große Diskrepanz bei Joel
1: Da ist mit am, am, am extremsten
0: wahrscheinlich. Ja. Also wir haben ich habe ihn auf 8 und du ja. hast ihn auf 19.
1: Ja, kann ich dir auch gerne begründen, warum. Gerne. Kann man auch in die Meine 6 äh, App gucken. Da ist ein Flashtort dran. Und äh, <lacht> <lacht> bei Joel keusen ist mittlerweile gefühlt die halbe Saison im Flashtort dran. Und ja, ähm, Deshalb, jetzt, wenn man auch ein bisschen guckt, äh, gerade wenn man jetzt nicht überall die Nuller abzieht, wo er nicht gespielt hat, kann ich dir gar mal ein bisschen vorlesen: 5, 8, 6, 2, 2, 6, 11. Ist jetzt nicht schlecht als Verteidiger, aber wo er herkommt ähm, und wie jetzt auch teilweise andere Spieler drum punkten, ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich ihn deshalb relativ weit hinten. Ähm, klar kann er jetzt selber nichts dafür, dass er viel krank ist oder viel verletzt ist oder mal kleinere Wehwehchen hat, aber ähm, da der immer noch in den Top 20 ist bei mir und äh, es da mehrere Mannschaften gibt, die auch teilweise zwei, drei gute Spieler haben und es 14 Mannschaften gibt, sind es ja schon mal mindestens äh, 28 äh, gute und von dem her denke ich, ist Platz 19 für Käusen da auch vollkommen in Ordnung. Aber für dich ja schon in den Top 10 oder in den Top 8 sogar. Warum denn?
0: Äh, ja, also ich glaube irgendwie weiterhin an ihn. Also mir tut es natürlich weh, wenn er nicht da ist für mein Team. Ähm, weil ich habe mit Carlson und keusen zwei Verteidiger, bei ich damit gerechnet hatte, dass sie besser sind diese Saison, aber äh, und vor allem auch mir häufiger zur Verfügung stehen, in, ähm, wenn, auf äh, wenn wir jetzt uns Korsen angucken. Ähm, ja gut, er spielt immer noch beim überragenden Tabellenführer, der jetzt gerade natürlich in den letzten, wie viel, wie viel Spiele haben sie jetzt hintereinander gewonnen? Ich,
1: 14 hab, Mount, oder? Ich habe
0: aufgehört zu zählen. Mhm. Ähm, irgendwie ist, nachdem sie wirklich sich jetzt so gefestigt haben, auch nicht davon auszugehen, dass sie jetzt irgendwie nochmal eine riesige Niederlagenserie haben werden. Ähm, er hat halt äh, den Vorteil, dass er ähm, gegen das zu Saigo auch ähm, einen äh, deutschen Pass hat. Äh, dementsprechend äh, wird er auch jetzt nicht so häufig aussetzen müssen, wenn er fit ist, weil, ähm, wir haben es jetzt gesehen, Saigo hat letztes Spiel ähm, auf der Bank Platz nehmen müssen, beziehungsweise auf, auf der Tribüne, weil Kielli im Kader war und die Kasaskis rotieren ähm, fast alle ihre ähm, Contis dann, wenn Kielli spielt. Ähm, dann ist halt mal ein McGauley draußen, mal ein Aniel und jetzt war es ein Saigo. Also in der Theorie äh, wird er, äh, wird Keusen häufiger zur Verfügung stehen und er hat natürlich trotz allem, trotz dass er jetzt wirklich eine schlechte Phase hatte, immer noch neuneinhalb äh, Punkte im Schnitt äh, in meine sechs und ich glaube einfach, also wenn er einigermaßen an seine normalen Leistungen anknüpft, dann wird er wieder viele Punkte machen. Aber vielleicht bin ich auch einfach äh, zu positiv. Kann auch sein, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ähm, aber das erklärt vielleicht auch, warum wir uns bei Dennis Cheverin so uneinig sind. Äh, ich habe ihn nämlich auf 31 und du auf 13.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, da muss ich sagen, bei äh, Sharon bin ich jetzt eher nach so diesen aktuellen Punkten gegangen. Ähm, Scheverin finde ich interessant, weil er... Spiele drin hat, äh, auch in, in den letzten paar Spielen, dann macht er halt mal nur einen Punkt oder mal fünf, aber das Spiel danach dann halt 33 oder 26 oder 16 und das sind natürlich dann wieder Punkte. Wenn du den dann drin hast als Verteidiger, dann freue ich mich natürlich extrem, weil mhm. das ist, ist sehr viel und äh, den habe ich eigentlich nur weiter oben, falls er mal ein gutes Spiel erwischt, dann kannst richtig von ihm profitieren und ähm, gerade vielleicht in der Liga, wenn man ähm, so ein bisschen mehr Karteplätze hat, dass man, dass man vielleicht drei Verteidiger hat, dass man ihn vielleicht so als dritten Verteidiger mitnimmt und so ein bisschen guckt, äh, da er auch eher in Heimspielen punktet in der Regel, also habe ich jetzt so ein bisschen im Gefühl, ähm, ihn vielleicht dann da eher mal mit reinsetzt, wenn man so denkt, vielleicht heute mal macht er 20-Punkte-Plus-Spiel oder so, also eher so als Gamble.
0: Ja, also tatsächlich ähm, hat er ja 8,6 Punkte im Schnitt, was eigentlich auch schon ziemlich mhm. gut ist, also vielleicht muss ich ihn auch höher ranken, weiß mhm. auch nicht, was ich mir da gedacht habe. In Heimspielen <lacht> 9,22 auswärts 8 ja. Punkte, also da auch ja, gut. also besser in Heimspielen, aber einigermaßen noch ausgeglichen, also mhm. auf jeden Fall jemand, den, äh, den man schon spielen kann, also ja, vielleicht äh, habe ich da einen Fehler gemacht oder ihn übersehen. <lacht> ähm, okay, ich glaube, dann haben wir es eigentlich soweit. Oder gibt es noch einen Spieler, den du ansprechen willst?
1: Ja, also es würde mich ganz kurz noch interessieren, wieso du Christopher Fischer auf Platz 17 hast und bei mir Stern in den Top 30 nicht drin. Äh,
0: kann ich dir sagen. Mhm. Ähm, da gibt es einen Spieler, der ähm, in Heilbronn ist, der ähm, jetzt einen Monat ausfällt. Äh, Kenny Morrison heißt er. <lacht> Ah, Und ah. hier irgendwo äh, muss man den ja ersetzen. Also klar, natürlich ist äh, der Christoph Fischer kein direktes Substitut, aber er muss einfach mehr Verantwortung übernehmen, auch ähm, hoffe ich mal in den Special Teams und kann da vielleicht auch dann einfach ein bisschen mehr Punkte noch als bisher. Ähm, denn letztendlich, äh, wenn so eine Stütze der Mannschaft wegfällt, bleiben immer mehr... Also bleibt einfach mehr ähm, Chancen für die anderen im Team, ähm, gerade auf der gleichen Position dann äh, das Ganze wieder gut zu machen. Und Fischer hat jetzt diese Saison auch deutlich besser gespielt als letztes Jahr, also zumindest für meine sechs Verhältnisse auch. Äh, und macht 7,3 Punkte im Schnitt. Und ich gehe einfach davon aus, dass es jetzt noch ein bisschen besser wird. Er hat jetzt auch, also gegen Kassel, das muss man jetzt nicht unbedingt zählen, weil es natürlich eine super Art der Gegner ist, aber davor auch direkt in den Spielen ohne Morrison äh, Assists sammeln können. Ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass er besser sein wird als bisher die Saison und ähm, er ist ja auch so unter den Verteidigern bisher der äh, Spieler, der die 15 meisten Gesamtpunkte sammeln konnte, meine 6, von dem er finde ich jetzt Platz 17 nicht so abwegig.
2: Ja.
1: Gut, danke. <lacht>
0: sehr Gut. gerne, Luca, sehr, sehr gerne. Vielleicht danke. solltest du den auch mal in deine Liste aufnehmen.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich finde, ja River Rimshar profitiert aber der ist ja bei uns beiden eigentlich ziemlich gleich, aber ähm, ja, wir werden sehen. Mit Christoph Fischer, ob ich da vielleicht denn auch eher die &E Top 30 mit hätte reinnehmen müssen.
0: Genau, warten wir noch mal ein paar Spiele ab. Vielleicht bist du dann auch überzeugt oder ich lag eben falsch. <lacht> <lacht> genau, den, äh, seinen Teamkollegen äh, Rimscher, den haben wir beide in den 20ern. Ja. Ähm, lass uns doch mal weitermachen mit dem nächsten ja. Thema, und zwar mhm. den Start des Wochenendes. Wir verkürzen es, es ein bisschen diese Woche und bringen jeweils einen Spieler ähm, pro Position in der Aufstellung. Das heißt also ein Goalie, zwei Verteidiger und drei Stürmer und Luca startet mal mit dem Goalie.
1: Ja, ähm, wer könnte es auch anders sein tatsächlich als äh, Nikita Kopp. Also holt euch den Leute, macht nicht den Fehler wie ich und stellt ihn einfach auf den Markt raus oder falls noch auf dem Markt ist, einfach ja. schnell holen.
2: <lacht> Der
1: spielt jetzt gegen Heilbronn. Also die lausitz spielen jetzt erstmal in Heilbronn und dann zu Hause gegen Bayreuth. Äh, ist jetzt hier, was haben wir hier? Torhüter und Heilbronn? Ja, <lacht> aber ähm, also sind bin ich trotzdem dabei. Also Quapp in hat jetzt mittlerweile einen Saisonschnitt von knapp 14 meine 6 Punkten und in den letzten vier Spielen, seit es wieder dabei ist, glatt 20 meine 6 Punkte im Schnitt. Also das ist ein absoluter No-Brainer. Und ähm, wie gesagt, kommt aus Ravensburg, also kann nur gut sein. <lacht> <Das ist gebürtig. lacht> also, ähm, Genau, das ist mein Goalie. Dann gehe ich gleich mal weiter. Ähm, von hinten nach vorne, würde ich sagen, mit dem Verteidiger. Ich weiß auch nicht, wie oft wir den Namen jetzt eigentlich in den letzten Podcasts, äh, letzte Woche und diese Woche erwähnt haben, aber Michael Champs, Proper Messes, der ist äh, absolut gerade on fire.
0: Heiß. Ähm, heiß.
1: Ja, heiß wie Frittenfett. Heiß. Die, äh, die spielen jetzt erstmal zu Hause gegen äh, Landshut und dann auswärts in Selb. Äh, also Freiburg geht zu Hause. Eine Macht hat äh, 12,97 als Verteidiger mittlerweile richtig krass Schnitt in meine 6 Punkte und hat in den letzten 5 Spielen einen Schnitt von 22,8 meine 6 Punkten und da ist sogar noch ein also ein minus 2 meine 6 Punkte Spiel gegen Grimmitschau dabei, sonst wäre der Schnitt noch höher also aktuell in krasser, krasser Form und äh, noch jetzt ein bisschen die Überraschung äh, vielleicht, weil der bei meinen Defendern nicht so in den Top 10 drin war, aber weil er auch lange verletzt war. Kevin Schmidt aus Bad Nauheim, der in den letzten Spielen auch wieder echt überzeugt hat, auch teilweise durch nicht so gute Spiele von Bad Nauheim, aber trotzdem noch gut gepunktet hat. Hat mittlerweile so einen Schnitt von 11, meine 6 Punkten. Die spielen äh, in Grefeld und zu Hause gegen Heilbronn. Äh, ist auf jeden Fall was drin. Ist immer wieder für einen Assist oder ein Tor gut. Hat auch in den letzten Spielen ähm, 13,4 Punkte im Schnitt gemacht in unserer mano6 App und finde ich ist auf jeden Fall eine gute kon konstante Wahl, dass man auch, dass er in beiden Spielen auch auf jeden Fall zweistellig scoren wird.
0: Ja, finde ich eine gute Wahl insgesamt. Also Korb gefällt mir natürlich sehr gut. Äh, wenn du äh, denkst, dass er gut performt wird, dann macht er viele Punkte für mich. Mhm. Koppel-Vessis, ähm, auch eine super Wahl, haben wir schon drüber gesprochen. Und Kevin Schmidt, ja, ist eine, ist eine Bank einfach in Bad Nauheim. Nauheimer haben sich jetzt wieder auch ein bisschen gefangen die letzten zwei Spiele. <lacht> ähm, da sah es ja vorher mal nicht ganz so gut aus, die Spiele davor und gegen Krefeld und Heilbronn. Da ist auch was drin für die, von dem her finde ich eine gute Wahl. Ich mache mal weiter mit den Stürmern. Ja. Und ähm, die besten Matchups für Stürmer an diesem Wochenende, ganz klar. Äh, die Lausitzer Füchse und ich habe mir jetzt mal hier stellvertretend Rope Talo äh, rausgesucht. Ähm, ja, Heilbronn ist das zweitbeste Matchup für Stürmer und Bayreuth dann am Sonntag ist das beste Matchup für Stürmer. Also viel besser kannst du die beiden an einem Wochenende hat. In Heilbronn spielen sie und zu Hause gegen Bayreuth. Ähm, der macht zu Hause 14,63 meine 6 Punkte im Schnitt und auswärts immerhin auch noch 10,33. Also ähm, ist sowieso natürlich einer, der in sehr vielen Kadern drin ist, aber auch äh, für die meine 6 Challenge, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, ja Zweiter Stürmer, den ich mir auch gesucht habe, ist Nikola Gajowski. Ähm, Bayreuth steht ebenfalls auf seinem Spielplan. Erstmal auswärts und dann zu Hause gegen Krimitschau. Die ja natürlich jetzt schwere Matchups hatten, aber nichtsdestotrotz äh, auch jetzt einige Niederlagen hintereinander hinnehmen mussten. Und die Eisbären, ja, die haben schon ziemlich gestruggelt in letzter Zeit, aber jetzt mal ein wichtiger Sieg gegen Landshut. Aber wenn die Eisbären in letzter Zeit ein Tor gemacht haben, dann war auch oft Gajowski äh, beteiligt. Der hat in der Zeit doch ein bisschen besser oder konstanter noch spielen können als Trivino und Divis und immerhin auch 10,5 Punkte im Schnitt. Jetzt mit den guten Matchups, ich glaube, da wird er auch wieder abliefern können. Und den dritten, den ich äh, mitgebracht habe, den haben vielleicht viele noch gar nicht so auf dem Zettel. Also ich hatte kürzlich vor ein, zwei Wochen mal reingeguckt, bei uns auch in der Liga. Da war er der mit Abstand beste Stürmer äh, nach den durchschnittlichen Punkten. Alexis Dau, wird der, glaube ich, ausgesprochen. Daoust geschrieben äh, von den äh, Eispiraten Krimitschau. Heimspiel gegen Selb, auswärts in Ringsburg sind zwei gute Matchups für Stürmer. Ähm, der wurde auch erst nach dem 21. Spieltag äh, verpflichtet. Also ähm, auch deswegen vielleicht nicht so auf dem Zettel von vielen, aber ähm, er muss sich auch erstmal so ein bisschen an die Liga gewöhnen, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, macht aber jetzt schon 10,67 Punkte im Schnitt und im letzten Spiel gegen selbst hat er auch ein Tor und ein Assist sogar beisteuern können im Derby. Ähm, also auch der, glaube ich, eine gute Wahl mal an diesem Wochenende. Gibt es einen Kommentar zu den Spielern von dir, Luca? Äh,
1: ja, tatsächlich noch ganz kurz äh Mekitalo, Top, Gajowski, äh, gut zusammengefasst. Ich, äh, der seit vier Wochen Trevino drin hat, hat die letzten Spiele ein bisschen äh, traurig reingeguckt äh, und war ein bisschen neidisch, dass Gajowski <lacht> gepunktet hat, hat mir nichts gebracht und tatsächlich auch, ähm, ja... Alexis de Ust oder wie auch immer. Das ist, äh, muss ich auch mal nachgucken, wie man den genau ausspricht. Ähm, der war bei uns tatsächlich wirklich auch auf dem Markt, wo ich auch schon öfters überlegt habe, den mal zu verpflichten. Also finde ich auch ähm, sehr cooles Sturm-Line-Up und natürlich auch auf dem Papier Bayreuth und Heilbronn die schlechtesten Defensiven. Also da ist immer guter Dinge, dass man da wenigstens äh, zwei Spieler hat, die unter anderem gegen Bayreuth spielen. Also Punkte sehr gut möglich dieses Wochenende.
0: Dann machen wir die doch mal alle am Wochenende in eins unserer beiden Lineups in der Mine Six Challenge würde ich sagen. Ja. Das äh, glaube ich ist so eine gute Idee, wenn wir das zukünftig so machen, dass wir die Spieler, die wir hier als gute äh, Spieler fürs Wochenende nennen, dann auch äh, in der meine Six Challenge mal aufstellen als Gegnerteam für alle User. Ja gut. Ja. Die, die okay. Äh, ich glaube, dann sind wir fast am Ende, außer ja. äh, irgendjemand braucht glaube ich noch Punkte. Ja? so. Ja,
1: also 29 zu 11 wäre ein bisschen zu krass.
0: <lacht> ja. ja. Luca. Ja. Also, ich habe mir Folgendes überlegt als Quiz der Woche für dich. Ja. Das kann jetzt für dich einfach oder auch sehr schwer sein, ich weiß es nicht. Ja. Aber Luca, welches sind denn die zehn Spieler mit mindestens zehn gespielten Spielen? Ja. Die zu Hause den höchsten Punkte-Average in der Meine-6-App haben. Ja. Also, positionsübergreifend. Also quasi. Die zehn besten Spieler, auch Täuter, auch ja. Feldspieler, also der Verteidiger oder Stürmer, mhm. die im Punkteschnitt die besten sind, in Heimspielen.
1: Äh, in Heimspielen.
2: Das ist jetzt ja...
0: Mindestens zehn
2: Spiele. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt, richtig. Boah, das ist ja für mich eine nahezu
3: unschaffbare Aufgabe.
0: Gut, du weißt ja, viele Spieler, die viele Punkte machen. Das ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt. Die Frage ist nur, sind die in Heimspielen besonders stark oder gibt es Spieler, die nur zu Hause sehr gut punkten, aber eben auswärts vielleicht nicht?
1: Aber es geht Und um Heimspiele, gell?
0: Ja, Heimspieler. Und das ist deiner Geheimtipp. Es gibt natürlich auch Spieler, die vielleicht fast nur zu Hause spielen.
3: Also, ich
1: habe einen Spieler, da weiß ich noch, das ist ein bisschen länger, da haben wir schon ein bisschen länger mal drüber geredet. Ich hoffe, das ist nach wie vor noch so, weil sonst, glaube ich, weiß nicht, ob er für den grünen Zweig heute Abend noch kommt. Aber er hat mal mitbekommen, dass Keck zu Hause ziemlich viele Punkte macht. Also ich sage, ich sag, Tristan Keck von Kassel.
0: Das ist dein erster Strike direkt. Aber ich gucke auch für dich nach. Ich meine, der wäre sogar auswärts stärker als zu Hause. Ich glaube, da hast du was falsch. Ups. Genau. Zu Hause 14,5 Punkte. Also 14,5, sage ich ja schon mal, reicht nicht für die Top 16, weil die habe ich mir ja aufgeschrieben. 14,5 Punkte zu Hause im Schnitt reicht nicht für die Top 16. Er macht auswärts 16,25, Kristen Kack. Also auswärts stärker als zu Hause.
1: Super. Okay. Ich, dann, okay, ich gehe trotzdem einfach mit dem aktuellen Punkte-Bash und hoffe einfach, dass der zu Hause auch rockt, dass sich Hunter Garland von der Nase zu füchsen.
0: Hunter Garland, über den hatten wir gesprochen. Ich glaube, ich habe dir sogar ja. einen Screenshot geschickt. Der macht ja, zu Hause im Schnitt 21,13 Punkte und auswärts eben nur deren 10. Also das ist ein, eine riesige Diskrepanz und okay. der ist auf Nummer 1. Also hast du jetzt schon mal 5 Punkte gesichert.
1: Immerhin, immerhin konnte ich ein bisschen verkürzen. Zu Hause, wer können denn zu Hause noch gut punkten? Da sind ja wirklich alle dabei. Geh ähm, jetzt mal noch ein bisschen. Welche Teams
0: sind denn gut zu Hause?
1: Ja, Freiburg ist gut zu Hause, Grimme Schausch gut zu Hause. Die fallen mir da als allererstes ein, tatsächlich.
0: Die Frage hm. ist halt, haben die auch Spieler, die ähm, sehr viele Punkte im Schnitt zu Hause machen? Ich habe es ja gerade gesagt, Kerk ist mit 14,5 zu Hause. Nicht mal auf Platz 16.
2: Ja. Hm so, wer könnte denn zu Hause noch,
1: denn ich finde ich echt extrem schwer, weil man da nicht einfach mal kurz so nachgucken kann, sondern da muss man das muss man irgendwie so drin haben. Ähm, wer macht denn noch viele Punkte zu Hause im Schnitt?
0: Ähm, es ja. gab ein Team, ich, also ich versuchte jetzt mal einen kleinen Tipp ja. zu geben, ähm, das gerade am Anfang der Saison extrem gut zu Hause war, aber auswärts nicht so gut, also überraschend gut zu Hause.
1: Mhm. Ja, ich, ich gehe jetzt trotzdem mal
3: äh, mit, mit Freiburg. Und ähm, ja, macht er auch viele Punkte zu Hause.
2: Trotzdem ist es schon. Gehe ich mit Freiburg. Also die. Freiburger
1: waren schon eigentlich zu Hause schon, sind zu Hause schon eher erfolgreicher, aber wenn der mit 14 Punkten nicht mal da drin ist,
3: <lacht> das ist gar nicht so einfach, merke ich gerade, ja. die Statistik heute, aber ich gehe trotzdem mal mit zu Hause, das ist jetzt ich gehe einfach mit
1: äh, Kaninen aus Grimmitschau.
0: Kaninen, nicht in den Top 16. Ja, das dachte ich nicht.
1: Also ich bin wirklich da gerade ehrlicherweise ziehe nicht raus. Aber ich. Kaninen
0: jetzt... 14,43. Also auch nicht schlecht, aber hm. Platz 10 hat 16 Punkte im Schnitt. 16. Ja. Genau. Ja. Es gibt noch ein weiteres Team, außer dem, was ich jetzt vorhin gemeint hatte, das auch durch einen sehr starken Rückhalt bei den Heimfans äh, oft sehr gut aussieht. Gerade in dieser Saison auch überraschend gut spielt.
2: Okay. Viel ich, mehr Tipps kann ich dir nicht sagen, ohne ja, direkt ein ja, ja. Team zu nennen. Ja. Ähm, ich gehe... Jetzt noch in der Hoffnung,
3: also zu Hause, dass sie auch nicht zu
1: weit rauszögern. Zu
0: das sind natürlich trotzdem Spieler, die auch allgemein viele Punkte im Schnitt machen, weil ja. so, so schlecht kann man auswärts gar nicht sein, um dann 16 Punkte im Schnitt schlecht aussehen zu lassen zu Hause. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Bin gerade noch mal am Gucken mit ein bisschen so diese, diese Heim-Statistiken bei uns auch in der App, ob ich da irgendwie, ah, egal, ich gehe da mal drauf, ich sag Devin Williams.
0: Devin Williams aus Regensburg, Platz 5. 17,10 Punkte im Schnitt zu Hause.
1: Ja, ich bin dem gerade durchgegangen und ich glaube, ich habe jetzt eben, weil Regensburg hat nämlich anfangs so sehr extrem gut gespielt, das war ein guter Tipp. <lacht>
0: Übrigens, äh, ich weiß nicht, ob ich es durchgehen lassen kann, wenn du in der App zwischendurch guckst.
1: Ja, ich war so komplett lost. Ich habe jetzt nur einfach einzeln ein bisschen versucht. Aber ähm, ich habe natürlich die, noch nicht da die große Übersicht. Hab ja jetzt noch. Aber ich bleibe jetzt mal bei Regensburg, weil mir gar nichts anderes einfällt. Und sagt Cory Torino in der Hoffnung, der dass
0: das ist auf Platz 4, 17,82 Punkte zu Hause. War zwischendurch noch, natürlich noch wesentlich besser, bis jetzt mhm. Regensburg ein bisschen abgebaut hat.
1: Ja, der das war gar noch meine Hoffnung, dass, dass der da noch so gut drin ist. Jetzt ist nur die Frage. Oh, jetzt aber
0: keine Tipps mehr. Nee, nee, und kein nee,
1: aber. Nee, 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 nee. Aber jetzt ist, jetzt ist die Frage, wenn Williams und Torino drin sind, ob es da zum Beispiel dann so Spieler wie Davis oder so zum Beispiel auch reingeschafft haben. Ob das da gereicht hat oder nicht. Weil die ja dann schon wieder ein bisschen abgebaut haben, aber ich kann mir fast
0: nicht vorstellen. Also mein letzter Tipp ist, dass Divis bisher, der, der, der ist ja richtig gefallen bei den durchschnittlichen Punkten. Also der ist ja gerade okay. nochmal bei 10, noch was oder so. <lacht> das ist aber jetzt mein allerletzter Tipp. Du ja, hast schon okay. zwei Strikes und okay. Ähm, okay. Okay. ich will Gut. dir noch eine Chance geben. 11,07 ist hat er mittlerweile der Divis im Schnitt.
1: Das ist, das ist lieb, dass du mir da noch da so hilfst. Und zwar, ich muss jetzt aber sagen. Ich bin da trotzdem gerade ziemlich verloren, aber ich gehe jetzt noch mit einem Spieler, von dem ich zumindest den Eindruck hatte, dass der zu Hause wesentlich besser performt als auswärts. Und ich hoffe einfach mal, dass es irgendwie gereicht hat, da noch reinzukommen, auch wenn es vielleicht oder wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ähm, ich sage Nikolas Linsenmeier von Freiburg.
0: Nicht unter den Top 16.
1: Okay. Aber und der ist, ist zu Hause auch
0: besser. Ball. Strike. <lacht> ja, der ist zu Hause besser. Die Frage ist nur, wie gut ist er. Hier geht es um die Top-Spieler. Top, 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 Top-Spieler. Top -Spieler. Nikolas Linsenmeier zu Hause. 12,78, auswärts 7,29. Ja, ich
1: habe auch eine starke Diskrepanz. Also auch fast doppelt so gut zu Hause als Auswärts.
0: Das ist es aber auch, okay. aber es gibt noch viel bessere zu Hause. Und, <lacht> und zwar haben wir auf Platz 2 Miko Lechtonen. 18 Punkte im Schnitt macht er zu Hause. Ja, okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Okay, ja, kann ich verstehen. Das war übrigens mein Tipp. Mit, die sind zu Hause auch nochmal deutlich besser als auswärts mit Kaufbeuren. Ähm, Kaufbeuren. Mhm, okay. ähm, Platz 3. Jeremy Williams, 17,83, auf den hättest du kommen können, ja, das war einfach nur Jahr über Jahr. die Gesamt, also über die durchschnittlichen Punkte. Mhm. Ähm, Platz 4 Trivino, Platz 5 Devin, William Devin Williams hattest du Platz 6 Marcel Müller, 17,083 mhm. Punkte im Schnitt mhm. zu Hause Fand ich auch überraschend, dass er so, zu Hause so viel besser ist als auswärts mhm. ähm, Auf Platz 7 äh, Dein Lieblingsspieler bei diesem Spiel, Yannick Valenti auf den du nie kommen würdest, schon letzte Woche hat er dir einen Fallstrick ja gelegt. Ja. <lacht> <lacht> hat auch zu Hause, glaube ich, genau 10 Spiele gemacht, äh, hat, deswegen habe ich die Grenze auch da gesetzt <lacht> dann ähm, auf Platz 8 aber, den Spieler hättest du auch nennen können weil es dein Lieblingsspieler gefühlt ist, Tyler Spurgeon <lacht> <lacht> 16,38 Punkte im Schnitt zu Hause und dann auf Platz 9 und 10 zwei Täuscher, Michael Bitzer, 16,14, und Sergei Belov tatsächlich mit 16 Punkten im Schnitt zu Hause. Also die Krefelder beschweren sich ja oft über ihren Goalie, aber in den ja. Heimspielen zumindest in meine sechs bisher sehr erfolgreich. Auf den Plätzen folgen dann noch Tyson McLellan, Alexander Thiel, auch sehr viel besser zu Hause als auswärts, ja. äh, Florian Nick, äh, Jake Kielli und Wille Kolpanen vor auf Platz 16, dem ersten Freiburger Tor -Immo.
1: Krass. Also ich war wirklich kurz davor, Bitte zu nehmen, aber das war der Einzige, an den ich da jetzt ehr ehrlicherweise von den ganzen, die du genannt hast, so gedacht hatte noch.
0: Hm. Aber also ich Williams dachte, Jeremy, William, ja. äh, Jeremy Williams ja. hättest du kriegen ja. können, glaube ich, allein, ja. weil er so viele Punkte im Schnitt macht. Da ist er, glaube ich, immer noch einer der besten Spieler und dann Stürmern wahrscheinlich sogar der Beste im Schnitt.
1: Da, das... Da, also den, den hast
0: du auch auf 1 in deinen Rankings. Ja. <lacht>
1: hm, wieso wohl? Ich glaube, der macht einen ganz guten Punkt, der in der Regel... Mann, ja. ey, also Williams, ja, also Bitz hätte ich fast noch gesagt, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen zu sehr ähm, auf Spieler gegangen, wo ich weiß, dass die gut zu Hause sind, ja. aber nicht so weit punktetechnisch vorne sind. Aber, also, ja.
0: Luca, ich rechne mal kurz zusammen. Fünf plus zwei sind sieben, plus eins sind acht. Acht Punkte für dich.
1: 19 zu 29 sind immerhin nur 10 Punkte auseinander. Hätte mich hätt noch schlimmer treffen können nach deinem 20er-Run, muss ich
0: sagen. Und die Saison
1: geht noch ein bisschen.
2: Ne? Also. <lacht>
0: Ja, du, also ähm, stell mir ruhig weiterhin so einfache Fragen wie, mhm. wer sind die zehn besten Treuter in Safe Percentage und dann ja, ja. äh, räume ich das Ding diese Saison ab. Ja, ja, nächstes,
1: ja. nächstes Mal ähm, sage ich als allerersten Namen Jannik Valenti.
0: <lacht> ich such mir noch irgendeine Statistik raus, wo er noch vorne ist. Ja. Powerplay. 11 Schüsse so. im Powerplay wäre er ja. sicherlich auf Platz 1 im Schnitt. Ja, mach ja. Okay. Na, der fällt ja jetzt die ganze Saison aus, also der wird immer ja. weiter rausfallen. Klar. Leider. Also wenn er dabei war, hat er das äh, Spiel, der Ladenzuter echt belebt. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch fortgeschritten hier im Podcast. Luca, ja. Deswegen so langsam Jetzt Zeit. Ähm, ich habe auch Hunger. Abendessen wäre nett. Genau. Äh, <lacht> Von dem her schließen wir das Ganze doch mal hier ab ähm, und sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.